0: Ahoj, vítejte zpátky u Filmto do podcastu, vašeho oblíbeného magazínu o streamovacích službách. Střímovací služby se ale necháme až na někdy příště. Dneska se budeme věnovat filmařeně jako takový, proto tady mám s sebou Anu Kopeckou, ahoj. Ahoj. Ana je už delší dobu filmová produkční.
1: No, tak bych tomu úplně říkala, ale budiš. No,
0: tak nám budeš povědět rovnou, jak dlouho vlastně pracuješ u filmu.
1: Teď v zimě, 2021, to budou dva roky, kdy vlastně jako... Filmařina je pro mě nějakým způsobem hlavním zdrojem příjmu. Já jsem před dvěma rokama absolvovala magisterský studium na filmové vědě na Masarykově univerzitě v Brně, což teda spíš asi jako svádělo k nějaký badatelské činnosti práci v archivu nebo, nebo třeba k učení, ale já jsem vždycky nějak jako tíhla spíš k té praktické stránce věci. To znamená jako k tomu natáčení, k té filmařině jako takový A vlastně už během studia jsem díky škole třeba byla na stáži v jako z předních českých produkcí. Kreativně jsem se třeba podílela i na polednici, což už je vlastně třeba pět let zpátky, takže nějakým způsobem jsem jako u toho filmu předsmrdávala už, už několik let.
0: A ty si mi tu otázku trošku sebrala, ale to nevadí. Hmm. Kolik vlastně profesí, pokud bys to dokázala z hlavy spočítat si takhle vystřídala?
1: Ale já mám pocit, že já jsem vystřídala jako snad skoro všechno. Jakože mm, profesionálně fotím, taky v rámci i jakoby filmu. Prostě byla jsem na pozici prostě runera u filmu, to znamená v podstatě jako ta nejnižší pozice, že jsi tak jako holka, kluk pro všechno a pomáháš prostě se všem. Mm, zkusila, zkusila jsem si práci jako v cateringu vlastně i v lokacích, Teď mám třeba nově nabitý zkušenosti i s kástováním prostě jako herců a komparzistů. A tak myslím si, že jsem docela dost multifunkční.
0: Dá se nějakým způsobem popsat, jak se člověk k filmu dostane? Kromě toho, že chce teda.
1: No, jako chtít nestačí. No, Jako, jako asi v každém biznesu, to je hlavně přes známosti nebo přes náhodu. A já jsem to teda měla přes známosti, tím, že prostě už jsem se v tomhle okruhu těch filmařů pohybovala několik let, tak to nějak vyplynulo, že jsem si tu práci jako takovou chtěla vyzkoušet, nějakým způsobem jsem k ní tíhla a prostě a díky kamarádce se mi podařilo získat vlastně svůj první jakoby job, ale pak už je to samozřejmě na tom člověku, aby se nějakým způsobem v té práci zajel a jakoby, uh, předvedl, že teda je jako schopnej, že, že na to má Protože každý na to jako nemá, jo. ale znám i lidi, kteří se k tomu dostali vlastně úplně náhodou, že jako k tomu nepojí žádná velká láska třeba prostě jako k filmu a tak, ale že prostě jako kamarád zavolal, hele potřebujeme tady někde pomoc prostě s nošením vod prostě na place, máme spoustu komparzistů a tak dále, takže i, i takhle se k tomu dá prostě úplně náhodou dostat a zůstat u toho.
0: Předpokládám, že v první fázi je to asi o schánění kontaktu, aby se člověk dostal od další produkce k další produkci.
1: Určitě, je to přesně tak. Není to jenom o tom, že se vtíráš, ale právě i o to, že ukazuješ svoje schopnosti. Ty lidi, co jsou nad tebou, což jsou produkční nebo producenti, si pak ty kontakty vlastně přehazují i mezi sebou, protože většina lidí tady, nebo jako velká... Část lidí tady v České republice je u filmů na volné noze. A takže taky jako tak různě všichni přeskakují prostě jako z, z produkcí do produkcí a přenášejí si sebou tam ty lidi a ty kontakty se dál a dál rozšiřujou.
0: Ty si pokud se na začínala na reklamě. Ano. Jak moc velký rozdíl je mezi reklamou a filmem?
1: No velký. <laughs> a myslím si, že hlavně jako, jako v penězích třeba. No, že do, do reklamy prostě to je fakt, tečou jako mnohem větší peníze, než, než do filmu.
0: A z hlediska nějaké náročnosti práce? Přece jenom reklama je kratší, obvykle.
1: Jo, by mm, je to jako obojí prostě jiný. Záleží jako projekt od projektu, ale samozřejmě jako reklamy se točejí zpravidla jako několik dní, třeba den a je tam samozřejmě nahuštěná ta práce do co nejmenšího možného časového úseku. Mm-hmm. Takže to bývá dost intenzivní.
0: Rok 2020 je pro filmaře obecně dost náročný, z k pandemii. Jaký to, jaký to bylo vlastně v tvém případě? Zaznamenala jsi nějaký výrazný pokles zakázek?
1: No takhle, já jsem jako na začátku roku měla velký štěstí, že sice leden byl takový trošku mrtvější, ale prakticky od Do začátku února až do začátku, ne, až do půlky března, kdy jako teda vypuklo všechno tady tohle, co se děje, tak já jsem se prakticky nezastavila, takže já já jsem jako makala prostě měsíc a půl v kuse, prostě byla jsem na dvou jako mezinárodních jakoby reklamních beauty kampaních, pak jeden český projekt jsem ještě stihla. A byla jsem se podívat prostě třeba i na place Carnival Row, kde jsem jeden den pomáhala. Takže to mi tak nějak jako pomohlo překlenout uh, pak ty měsíce, kdy ta práce jakoby fakt nebyla. Prostě od půlky března až prostě prakticky do léta, protože prostě byly jaký restrikce a tím, že hodně pracuji jakoby s mezinárodníma značkama a klientama, tak uh, to bylo dost komplikovaný a vlastně se ta práce pro mě konkrétně rozjela až někdy na přelomu června a července a mám trošku pocit, že, že od té doby se to všichni tak snaží nějakým způsobem dohánět to, to, co jako, to, od co přišli. Takže já jsem se vlastně moc ani nezastavila vlastně od toho léta, že furt. Ta práce je, což je super.
0: Ty si na svých sociálních sítích minulých měsících několikrát vlastně sdílela o osudech lidí, kteří neměli tohleto štěstí. Znáš i ze svého okolí třeba jako lidi, kteří bohužel tu práci neměli v tom období?
1: Jo, tak myslím si, že jako zrovna v toto období jako půlka března až Až červen bylo jako plonkový prakticky jako pro všechny a všichni jsme tak jeli nějakým způsobem jako ze zásob. No. A rozhodně jako jsou i lidi, kterým to bohužel jako by vzalo nějakým způsobem tu motivaci dál třeba v téhle jako nestálé práci pokračovat.
0: Je nějaký odhad, jak se dá člověku, který má takhle nestabilní práci, jak dlouho bys dokázala vydržet, kdyby opravdu se stalo to, že by nevím, pandemie pokračovala půl roku a nejenom by se všechno zastavilo?
1: No moc dlouho ne, ale jako, to je samozřejmě daný tím, že, že tuhle práci dělám dva roky, takže určitě prostě nemám třeba našetřeno tolik, kolik má člověk, co je v tom biznesu pět, deset let nebo víc. Takže to je jako strašně individuální, já bych asi moc dlouho nepřežila, já bych jako... Či, jako brzo asi začala hledat nějaký alternativy, ale mrzelo by mě to, protože tu práci mám jakoby strašně ráda, to prostředí mě baví, ale prostě prachy netisknu, složenky se neptají, že jo, tak jsem ráda, že se to zase roztočilo a že snad bude zase všechno dobrý.
0: Ty si během pandemie točila nejenom reklamy, ale i filmy, um, zajímají mě restrikce. Který, o kterých se hodně psalo, hodně se o tom mluvilo, roušky, respirátory, nějaký rozestupy na placech. Zažila jsi nějaké jako rozdílné jako limity v tomhle jako že někdo chtěl třeba fakt jako extrémní požadavky, někdo chtěl třeba nižší?
1: Jo, určitě zažila a ty rozdíly jsou jako patrný hlavně právě i jako co se týče filmových a reklamních natáčení, protože na té reklamě, jak už jsem říkala, tak... Prostě do toho teče mnohem víc peněz, tudíž je mnohem víc prostředků, jak nějakým způsobem tyhle restrikce třeba dodržovat a podporovat je. Takže prostě někdy v červenci jsem točila třeba reklamu a to bylo docela jako zajímavé, že v červenci, jak to bylo takový jako hodně um, uvolněný, tak na začátku července jsem točila uh, reklamu s jako bys uh, se zahraničním klientem tam prakticky jako ty restrikce nebyly skoro žádné. Jako samozřejmě se nějakým způsobem jako stále dodržovala, jakože prostě si máte mít ruce a prostě dezinfikovat se před jídlem a úplně se jako nepusinkovat a neobýmat a tak dále, což jako filmaři docela dělají normálně, že jsou takový strašně jako friendly. No ale v ten samý měsíc, na konci měsíce jsem měla dalšího zahraničního klienta ze stejné země, tam zas naopak ty opatření byly jakoby strašně velký, tím, že... Prostě se nějak báli hodně, že jako nevím, to asi není podstatný, ale tam se to jako jelo fakt hodně. Jakože v místnosti fakt nemělo, nesmělo být jako nad určitý počet lidí všichni od sebe fakt jako stály ty dva metry, roušky respirátovy permanentně. I prostě třeba v autech se jezdilo třeba jenom s jedním dvěma lidma a za řidičem bylo plexisklo a tak podobně.
0: Když už jsem se zmiňoval, že, že jste točili i film, jste točili obrazy lásky s Tomášem Vinským, mm-hmm. polským režisérem. Tam to bohužel vyšlo zrovna tak, že jste se trefili přímo do lockdownu.
1: No, my jsme se jako trefili přímo do té druhé vlny. No.
0: Jak vlastně tam to fungovalo? I spozit třeba nějaké jako spolupráce s Fondem kinematografie nebo vůbec jako s vládou? Protože předpokládám, že jste asi museli mít nějaké jako extra papíry, abyste vůbec mohli mít povolení.
1: No jasně, tak uh, filmaři jako byli výjimutí vlastně z toho zákazu, takže my jsme normálně mohli točit, protože prostě stát jako nám žádnou podporu nedá, tudíž můžeme točit, že jo. Tak jsme, tak jsme teda točili. A samozřejmě jsme si vyjednali od státního fondu, respektive od České filmové komise, jakoby papír, o který tohle Potvrzuje, že prostě provádíme ekonomickou činnost a že jsme vyjmutí z těch pravidel o zlukování a e, noční zákaz vycházení a tak dále. A prakticky stejný papír jsme pak měli ještě od e, ministra kultury.
0: Měli jste během natáčení filmu nějaký speciální opatření, nebo to byla jedna z těch variant, kdy je to všechno takový jako volnější, ale samozřejmě se dodržují ty základní opatření nařízení státem?
1: E, dodržovali jsme všechno, jakoby, co se dodržovat dalo. Mm. Pravidelně jsme si dezinfikovali ruce a povrchy, nosili jsme roušky a respirátory, výjima toho, když jsme třeba jedli nebo pili, fakt to jsme dodržovali jako hodně striktně. A zároveň jsme byli jako docela malý štáb, že jako štáb byl přibližně asi 20 lidí, max. Takže se dali dobře dodržovat i ty rozestupy například, že jako fakt, tam jako nedocházelo k tomu, že bychom si nějak jako funěli na záda vyloženě a podporovali prostě množení jako potenciálního viru. A samozřejmě, když prostě někdo třeba měl, měl příznaky, tak, tak se to jako řešilo operativně, že se ten člověk poslal na test nebo tak. Ale mm, ta situace je jako by taková, že, mm, že to je všechno takový nový a neobvyklý pro všechny si myslím a všechno se tím pádem jako řeší operativně v ten moment, kdy to nastane. Což je docela jako vlastně i typický pro práci u filmu, že prostě řešíš to, co nastane.
0: Film Obrazy lásky je doslevný film, ozvlášť v rámci, i v rámci České republiky takhle, než to položím. Když to srovnáš třeba s reklamou, dá se to vůbec srovnávat?
1: Nedá se to srovnávat. Já jsem si myslím, že jako ty peníze, co jsme měli i díky jako Podpoře Státního fondu kinematografie na film obrazy lásky, tak na reklamě s mezinárodním klientem by se vypláceli prostě za čtyři dny třeba. A my jsme z toho natočili film, což mi přijde svým způsobem úžasný.
0: A jenom upřesním, že rozpočet obrazu lásky je, pokud se naplátuje kolem 6 milionů korun.
1: Přibližně tak.
0: Což, pokud se pamatuje, opravdu zlomek i toho, za co, to, co vzniká třeba Polenice, která byla ve své době vnímaná jako velmi levný film
1: jako jeli jsme to hodně na levnotu. Ale nebude to vidět.
0: V <laughs> čím se odráží ta levnota? Nebo kde jste se vy museli přizpůsobovat, abyste ušetřili?
1: Tak uh, už jenom to, že prostě jsme měli dost jako omezený štáb, co se týče jako počtu lidí. Že prostě každý, kdo v tom štábu byl, tak jako nebyl jako nadbytečný, Že prostě... Nevím, jak bych to jako popsala, že prostě jsme neměli no- nosiče vod třeba, ale prostě každý má ruce, tak si vezme vodu vlastní. Jo? Že prostě jako na reklamě třeba takovýhle pozice jsou. Čím, že jako ty pozice nechci hanit, ale není to něco, co prostě my bychom si v rámci malého rozpočtu jako mohli dovolit. Takže každý takzvaně přidal jako ruku k dílu a každý měl prostě s- svůj určený... Jako objem práce, případně dělal ještě prostě trošku víc, no.
0: Takže pokud to chápu, takže spíš dochází k nějakému násobení funkcí na jednu osobu, než že by se jedna funkce rozdělovala na tři další lidi.
1: Jo, v, pod- v podstatě tak.
0: Dotýká se to, řekněme, jako z- snižování nákladů na tu produkci i třeba platových podmínek?
1: Mm, jako určitě, nemyslím si, že je úplně vhodný tady mluvit o nějakých jako konkrétních
0: ne, či- do detailů,
1: částkách nevím. a tak, ale jako obrazy lásky jsou rozhodně takový prostě by passion jako projekt a myslím si, že všichni do toho s tím šli, že jako nikdo si nešel tady na, na obrazy lásky jako nahrabat kapsu, což prostě jako nejde. A no, říkám, prostě všichni jsme jako šli do toho s tím, že jako. Že to není něco, jako, z čeho budeme žít třeba delší jako, půl rok jako, z těch platů, ale jako, zároveň jsme na tom nikdo nedělali zadarmo, protože jakoby, to nejde.
0: se opět vrátím k té pandemii koronaviru. Je v něčem, nebo byla v něčem nápomocná té produkci? Že jste si řekli, že je vlastně docela dobrý, že máme pandemii.
1: Jako jo, ono se potvrdilo, že všechno zlí je opravdu pro něco dobrý a platí to teda i pro tuhle jako h- hroznou pandemickou situaci, protože prostě díky tomu, že je pandemie, tak například uh, jsme měli uh, k dispozici vlastně všechny herce, který Tomáš, režisér, pro film chtěl. Kdyby pandemie nebyla, tak by prostě byly třeba v divadle a prostě měli by závazky jiný, který jako by nešlo odmítnout, posunout a tak dále. Takže to nám myslím jako docela pomohlo v tomhle ohledu a rozhodně nám to pomohlo ještě třeba co se týče jako lokací, kde jsme natáčeli že prostě na ty lokace by se třeba za normálních okolností nedalo moc jakoby buď dostat, nebo by nás to stálo násobně víc, kdyby nebyla pandemie a kdyby každej jako neprahl po jakýchkoliv penězích navíc.
0: Co mě docela zaujalo, tomu, že se to čelili několik týdnů během vlastně toho nejtvrdčého lockdownu, kdy dokonce došlo k omezování nebo zákazu vycházení a zavírání restaurací. Jak jste vlastně obstarávali to, že ten štáb nějakým způsobem fungoval z hlediska, řekněme, stravování?
1: No, nebylo to úplně jednoduchý. To řeknu jako na rovinu. Hmm, tuhle funkci jsem v rámci štábu měla mimo ještě jako další funkce, především já. Prostě když, když jsem jako asistentka produkce kromě jako x dalších věcí zajišťovala i vlastně catering, protože samozřejmě, jak už jsme o tom mluvili, tak rozpočet obrazů lásky nebyl nafukovací a kde se dalo ušetřit, tam se ušetřilo a jednou z těch položek byl vlastně i catering, že jsme neměli jako standardní profesionální cateringovou službu, kde prostě přijede kuchyň, prostě pojízná x kuchařů, vendaj se pivní stoly a tak dále. Takže jsem to obstarávala já, tím, že jsem dělala prostě velký nákupy v Sámošce, nebo jsem si je případně nechala dovést domů. A pak se prostě objednávalo jídlo buď přes jako dovážkový služby, co fungují, přes aplikace, anebo jsme byli uh, třeba domluvení prostě s uh, nějakou restaurací v okolí té lokace, kde se natáčelo, že nám to určitým množství porcí udělali. Ale zajímavé je, že třeba Mm, jako my jsme točili docela dlouhou dobu, takže jsme točili například i v září, kdy ještě jako ty restrikce v těch restauracích jako by nebyly, tak to jsme mohli jako chodit i do restaurace poblíž, což bylo fajn.
0: Zajímá mě, jak reagovaly restaurace, když jim zavolá produčně a řekne dobrý den, já bych potřebovala 40 porcí.
1: No... Tak jako všelijak, Bylo to občas docela vtipný. No. Když, když jsem třeba poptávala 5, 35 pic na noční natáčení, protože v noční hodině nic jiného, jak si není prostě v nabídce. Tak byli nejdřív trošku překvapení, ale na druhou stranu jsem jim volala s dostatečným předstihem a řekli, že to zvládnou. Takže <laughs> to bylo docela vtipný. A, a jako všichni to zvládli skvěle. Všechny restaurace, kam jsem volala. Občas byli teda dost jako překvapený, že jako, A, to máte nějakou párty nebo co. A říkám, ne, vytočíme film prostě. <laughs> tak byli možná trošku zklamaný, ale uh, nakrmili nás. Když
0: už si naznačila, že občas vás porozřívali z toho, že máte párty, asi se nejde vyhnout tomu, co proběhlo v médiích. Kdy se psalo o tom, že vás nahlásili obyvatelé letné,
1: No, letenská part si na nás. Že, že, že,
0: že kalíte v restauraci Kobra. No. Jak tohle to vůbec proběhlo, nebo jako, jak, jak celý tenhle ten ta policejní šťára vlastně vypadala?
1: No, to byla docela jako nepříjemná situace, jako v ten moment, kdy jako to nastalo. My jsme měli prostě klasicky naplánovaný noční natáčení prostě v baru Kobra na letný, prostě na té hlavní třídě, na Miladě Horákový. A prostě bylo to, už nevím přesně časově, ale přibližně od, od devíti, od večera do pěti do rána naplánovaný. A stalo se to, že nás prostě někdo normálně udal. Prostě i jako přesto množství třeba techniky, prostě, kterou jsme tam jako měli, ať už to jsou prostě jako věci od kamery, světla a tak dále. No prostě nejdřív tam přijala jedna policejní hlídka, pak další, pak, pak rovnou jako takový komando trošičku a pak se přidala ještě hygiena. Prostě proběhl tam u nás úplně normální jako policijní zásah, kdy nás jako všechny členy štábu, herce a i komparzisty, který jsme tam jako ten den měli, legitimovali a vlastně vybraným lidem ještě dali dechnout na alkohol, protože jsme samozřejmě točili scénu v baru, takže tam prostě byli od našich rekvizitářů, prostě skleničky na víno, v kterých ovšem byl jako rybízový džus, případně jako ledový čaj. A, a tak, no. Ale vlastně mi to přijde docela jako bizarní, že jako i přes právě tu veškerou jakoby, techniku, co jsme tam měli a, a jakože prostě mluvili jsme tam do vysílaček a všechno a takže někomu jako připadalo, že si tam na tý hlavní jako, letenský třídě jako veselé, jako paríme. No, ale tak jako stalo se, no. Ale bylo Fakt bylo to docela nepříjemný v ten moment, protože... A ještě o to bizarnější bylo, že my jsme to nahlašovali předem, tu akci, že se tam bude točit. Prostě jsme měli normálně nájemní smlouvu prostě s barem Kobra a prostě ta informace jaksi nějak nedošla tam, tam, kam měla dojít. A a stalo se teda tohle. Ale... Myslím si, že jsme to zvládli jako nakonec dobře, že hlavně jako naše producentka a vedoucí natáčení Tereza nejedla, že, že to zvládla jako s klidnou hlavou. Tam prostě s těma asi 20 polisejtama najednou to vyjednat.
0: Byl to jediný případ, který jste zažili během natáčení, nebo...
1: No, nebyl. <laughs> Ještě jsme pak uh, točili uh, poblíž uh, nábřeží, taky v nočních hodinách a taky nás někdo udál, ale tam už teda jako na rozdíl tady od incidentu v Kobře přišli jenom dva měšťáci a všechno bylo vyřešené asi během deseti minut. Mám pocit, že pro nás měli asi větší pochopení nebo prostě, nevím, ale bylo to už v pohodě.
0: Řešili jste během natáčení problémy, že by někdo ze členů štábu byl nakažený? že by to ovlivnilo nějakým způsobem produkci?
1: Jo, museli jsme jednou vlastně zastavit kvůli tomu, že jsme měli pozitivně testovaný a pak jsme jednou ještě natáčení zastavili, respektive přesunuli z vlastní iniciativy, protože jsme zrovna měli točit scénu s velkým velkým počtem dětí a zrovna ta situace byla taková, že ty čísla hodně stoupaly a tak dále, tak prostě jsme to radši přesunuli.
0: Napadají tě, ať už v průběhu pandemie nebo celkově z natáčení nějaký zábavné historiky? Něco, co si opravdu zažila jako bizárek, co vlastně by nikdy předtím nenapadlo, že bys mohla zažít?
1: Tak já nevím, co je bizarní. To je takový jako strašně subjektivní, jako co někomu asi může přijít třeba bizarní, že, že jsem byla na natáčení Carnival Row a že tam byl Orlando Bloom a strašně mu chutnaly nějaký pomerančové sušenky, které jsme mu tam jako uh, připravili do takového koutečku jako hereckýho. Tak jsem byla vyslána jeho asistentkou k, k němu do karavanu, abych mu dopravila další pomerančové sušenky. Tak to mi přišlo docela vtipný, být v karavanu Orlando Bluma. Uh, pak třeba jednou uh, někdy loni jsem uh, natáčela nějakou beauty kampaň s jednou takovou jako uh, bollywoodskou hvězdou, poměrně velkou a prostě dělala jsem jí asistentku a tak jsme se třeba Poslední den procházeli po městě, těsně před Vánoci, po Trzích. Potkali jsme tam takovou jako partičku Indů a se strašně se jako s ní chtěli fotit. A úplně, tak to jsem třeba taky jako nikdy nezažila, že bych jako vedle sebe měla nějakou vyloženě takhle jako celebritu, aby ji zastavovali prostě jako by lidi na staromáku.
0: A během pandemie si, si zažila něco takového, jako že jsi říkala, tyjo, tohle je fakt jako, to vnitře že, že zažil takovouhle situaci.
1: Jo, tak třeba prostě, když jsme řešili jako, testování herců na COVID, tak uh, se nám jednou stalo, že vlastně se herec jako, nechal sám jako, otestovat za našimi zády, aniž by nám to řekl až jako, v ten den, co měl točit, tak nám řekl, jako, jo, tak jsem negativní, ale my jsme jako nikdo nevěděl, že byl na testu, hm. že? takže uh, jako, kdy, kdyby nám jako, pár hodin před jako, natáčením řekl, jako, tak jako, mám to, tak by to asi bylo trošku blbý, no. <laughs>
0: Takhle z těch popisů to skoro vypadá, že ta práce u filmu je poměrně dost náročná, že člověk se musí přizpůsobit hodně situaci, že nikdy neví, co ho čeká. Dá se nějakým způsobem jako doporučit práce u filmu, nebo je to jenom pro určitý typ lidí, který musí být třeba, řekněme, trochu splachovací nebo psychicky odolný?
1: Tak práce to určitě náročná je, jak říkáš, ať už jako mentálně, tak i fyzicky, protože uh, prostě natáčecí dny jsou dlouhý. Přípravy jsou náročné, Takže to určitě ne, není práce pro každýho. No, hmm. jako, já myslím, že pokud uh, k tomu nemáš vztah, pokud uh, to prostě nemáš rád, to filmarské prostředí, tak to dělat nemůžeš. že jako Všichni v mém okolí prostě to dělají, protože to milují. včetně mě. A myslím si, že bez toho by to dělat nešlo, protože mnohdy jako... Uh, L- lidi, kteří v tom nejsou kamarádi a tak, tak jako absolutně nechápou jako nějaký můj jako pracovní režim a prostě, že jako když uh, nějaký den točím a oni třeba chtějí večer někam prostě na pivo nebo něco, tak já jim nejsem schopná říct, jako kolik skončím třeba, že jo? prostě skončím, až jako dotočíme to, co potřebujeme dotočit. Že? J- jako spousta lidí to prostě nechápe, takže... Uh, je to náročný, no, jako určitě. Myslím si, že třeba pro mě je to takový, že to možná nebudu jako moc dělat celý život, že prostě, nevím, prostě jako uvidíme, jak, jak se všechno vyvrbí, no. Jako obdivu rozhodně lidi, kteří jsou tuhle práci schopní, skloubit třeba s nějakým jako rodinným životem a tak. Zatím mi to přijde dost jako impossible, ale zjevně to proveditelný je.
0: No zároveň předpokládám, že člověk asi nezůstává třeba na té jedné pozici, na který startoval, že logicky se posouvá trošku vejš.
1: Jasně, určitě, ale když se posouvá váš vejš, tak jako tím ti narůstá prostě jako zodpovědnost a... Tak je, je to prostě. Všechny ty pozice jsou náročné. Já jako si nehraju úplně na nějaké castování. Jako prostě že jako. Raneři to mají jednoduchý, nebo prostě no, kluci od ty mají přes časy, blablabla. Bla, bla. Ale prostě každá ta pozice u toho filmu má jako svoje určitý specifikum, ať už prostě v rámci jako produkce, nebo v rámci jako těch technických věcí, jako jsou prostě světla kamera a tak. A prostě. Každý má jako něco a všechno je to poměrně dost náročný. No.
0: Asi poslední otázka. Přijde ti, že to je studium vlastně na Masarykově univerzitě, jako filmový studia, že jsou dobrou průpravou třeba pro tu praxi, nebo je to spíš jako doplněk, ale že, to, že pokud člověk má rád ten film sám o sobě, že to vlastně stačí?
1: Já myslím, že to byl fajn doplněk. Určitě mi to dalo spoustu, protože... Já prostě jako filmy miluji, zajímám se o ně 15 let, jako většinu svýho života. To studium mi dalo fakt jako strašně moc. Prostě co co se týče jako nějakého rozhledu, prostě jako jako v kinematografii, prostě ať už český nebo světový, fakt jako v tomhle bych to doporučila. Ale upřímně si myslím, že k té práci, kterou vykonávám v rámci produkce, že mi to jako k ničemu moc není že většina lidí, který znám, tak vlastně nemají jako moc vystudovaný ani jako ty filmové obory. Nevím, je to spíš jako fakt o těch, o těch zkušenostech, které jako nabereš až, až při té práci. To už je zase jako to praktický studium. Ne? Jasně,
0: v tomhle případě mi šlo vlastně jako o pozici, který zastáváš ty,
1: kde vlastně zázemí. Já myslím, že zázemí, pro jako... pozici, kterou zastávám já, jako v podstatě nepotřebuješ ani jako vlastně žádnou fejšku možná, že to je fakt jako spíš jako o tvých schopnostech, o jako schopnostech nějaký jako organizace a tak.
0: Přátelé, to byla Anna Kopecká, děkuji, že jsi přišla. Díky. Těším se zase někdy na příště, třeba už u nějakého zase recenzního filmového tématu. Přátelé, malý diskluzor na závěr, dneska natáčíme na nové mikrofony, Poté, co jste měli naposledy stížnosti, že zvuk nebyl příliš dobrý, za co se ještě jednou omlouváme. Udělali jsme všechno pro to, aby se to dneska výrazně zlepšilo, tak nám jenom občas promiňte proždějící tramvaj. Bohužel zařídíme všechno, ale odklon tramvají ve večerních a odpoledních hodinách ještě neumíme. Díky a mějte se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.